0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir haben äh, bei der vorigen Sendung haben wir uns der Wahl Gewidmet den Wahlen vom 26. September diesen Jahres und versucht, so ein paar eigene Perspektiven dazu zu bringen. Jetzt gehen wir wieder in eine andere Richtung, also vielleicht in eine bisschen, ja, doch, doch theoretischere, aber im Grunde genommen letztendlich, nicht? Wenn man die Theorie begreift, das Anschauen der Dinge, dann könnte es auch sehr praktisch werden. Und zwar habe ich einen Text gefunden, in einer schönen Textsammlung von Albert Schweitzer. Man muss heute vielleicht doch, früher hätte man das nicht gemusst, vor 20, 30 Jahren hätte man das sicher noch nicht gemusst, doch nochmal ein paar Worte sagen, wer ist denn der Albert Schweitzer überhaupt? Nicht? Albert Schweitzer ist 1875 geboren und 1965 verstorben. Ich erinnere mich noch, da war ich noch ein ein Bub von neun Jahren, an die Bilder, die damals im Fernsehen, im Schwarz-Weiß-Fernsehen kamen. Der große Lambarene-Arzt Dr. Albert Schweitzer ist tot. Nicht? Das war 1965 im September. Das hat mich damals irgendwie beeindruckt. Ich weiß nicht, ja, es gibt Dinge, die beeindrucken einen. Viele beeindrucken einen nicht, aber das hat mich beeindruckt. Ich habe das Bild jetzt noch vor mir, weil er doch eine für Europa und vielleicht sogar darüber hinaus ausgesprochen prägende Gestalt war. Nicht Albert Schweitzer war Philosoph, Theologe, Mediziner, Bach-Interpret, nicht ein Musiker. großer Musiker. Ja.
1: Ein Organist war er.
0: Organist war er, ja, genau. Und ähm, hat nämlich noch dazu durch diese äh, Interpretationen äh, seiner Bachwerke auf der Orgel, hat er im Grunde genommen die Arbeit finanziert äh, in Lambarene, nicht, also in in Afrika, ich glaube das ist das heutige Gabun, ähm, ähm, wo er ein, ein Hospital für man würde sagen, einge eingeborene Afrikaner geleitet hat. Und das hat er ganz bewusst getan. Nicht? Er fing dann mit 1912, 13 an, das vorzubereiten. Also er hat Philosophie, Theologie und Medizin studiert ähm, und wollte ganz bewusst ein Zeichen setzen. ja Damals hat er gesagt, also ich gehe nach Afrika, obwohl das natürlich klimatisch teilweise ein Wahnsinn war. Seine Frau hat es auch nicht ausgehalten, die blieb dann in Deutschland. Ähm, und, und er fuhr halt immer wieder hinunter und er wollte ein Zeichen setzen nach dem Motto, wir Europäer gehen nach Afrika und beuten dort die Böden aus, die Bodenschätze. Ja, wir beuten auch die Menschen aus als Arbeitskräfte für unsere Zwecke und sowas. Und wir bringen wiederum den Leuten dort Krankheiten, gegen die sie nicht gefeit sind. Wir bringen ihnen den Alkohol nicht, der sie zugrunde richtet und so weiter und so weiter. Und er hat gesagt, das ist eigentlich einer äh, zivilisierten europäischen Bevölkerung nicht würdig, was dort unten passiert. Und es muss zumindest auch äh, Gegenbewegungen geben. Und der hat dies, dass er eben sozusagen ein Spital für die Menschen dort gebaut und betrieben hat, hat er als einen solchen Gegenimpuls verstanden. Und was ähm, sicherlich für uns das noch immer bedeutsam ist, und darüber können wir dann ein bisschen anhand dieses Textes reden, das ist seine berühmte Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, ja, die auch dann äh, nach seinem Tod, ich würde mal sagen spätestens in den 80er Jahren, ist sie im Kontext der Ökologiebewegung wieder aktuell geworden. Nicht? Aber dazu sage ich dann später noch ein bisschen was. Ich lese jetzt einmal diesen Text von ihm und wir können versuchen, ihn auf unsere heutige Situation auszulegen. Es ist kein Text, der zeitgebunden ist, sondern er ist, wie viele philosophische Texte, ist er zeitübergreifend ja, und halt immer wieder ja, für die jeweilige Zeit aktualisierbar. Der Text lautet, Zitat Albert Schweitzer, Leben heißt für uns nicht nur unsere eigenen Schicksale erleben, sondern alles, was sich mit anderem Sein um uns ereignet, mit der Kreatur wie mit den Menschen zugleich als ein dem unserigen, nicht fremdes Schicksal miterleben. Die Sorge in Sorge mitempfinden, die Angst als unsere Angst mitmachen, mithelfen, wo eine Anstrengung gemacht wird auf Erhaltung oder auf Steigerung und Vervollkommnung des Lebens. Miterleben heißt, sich für alles, was sich in unserem Bereich
1: abspielt, verantwortlich fühlen.
0: Das, sagen wir mal,
1: das geht uns alle an. Ja. Nicht? Und es, es klingt irgendwie, sofern es du gelesen hast, so doch, es, es klingt eigentlich für, für das, was in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften jetzt so herumklingt oder so, an, an Haltungen und Einstellungen, klingt es irgendwie ganz anders. Und das ist aus meiner Sicht irgendwie auch das Schöne an dem Text, dass, dass wie soll ich sagen, da was angesprochen wird, was aus meiner Sicht sehr lebensfördernd und, und positiv wäre, wenn wir das als gesellschaftliche Haltung uns aneignen würden, sage ich jetzt mal nicht, das ist,
0: nicht, man kann jetzt da verschiedene Perspektiven aufziehen, aber wichtig ist einmal, nicht der Kernpunkt seiner Ethik heißt ja tatsächlich, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Nicht? Also da geht hervor, wenn ich diesen Satz sage, man kann ihn ja unendlich oft wiederholen, so lang, bis man ihn auswendig weiß, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, daraus geht hervor im Grunde genommen, der, der, ähm, der fundamentale Respekt für alles, was auf dieser Erde an Leben gegeben ist. Ja? Also wenn ich mich selbst in der Tiefe erkenne, dann war sie, mir geht es um mein Leben. Nicht? Und wenn ich in der Natur zum Beispiel kämpfende Tiere beobachte, dann kämpft da mindestens eins um sein Leben. Nicht? Also es ist, es ist in der Regel äh, Leben etwas, das demjenigen, das lebt, ein Anliegen ist. Ja? Ich möchte leben, ich möchte mich entwickeln. Ich möchte äh, wegen mir in unserem Fall, ich möchte alt werden. Ja? Ich möchte ein gesättigtes, reiches Leben haben. Und dagegen gibt es natürlich eine Menge ähm, Widerstände. Nicht Dagegen gibt es den Krieg auf der einen Seite. Dagegen gibt es ja auch das, was wir nennen könnten heute, den Krieg gegen die Schöpfung, gegen die Natur, den unsere Zivilisation, unsere sogenannte ja Beinhardt, führt.
1: Hm. Ja, aber der Unterschied ist nicht der Unterschied der. Äh, entweder man sozusagen konzentriert sich eben in, in, im eigenen Lebensentwurf auf die eigenen Ziele, auf die eigenen Vorstellungen ja, und, und die eigenen Problemstellungen von mir aus und so und nimmt wenig bis nicht wahr, dass wir ja in Geflechten, in Systemen oder in Zusammenhängen existieren von denen oder mit denen wir leben. Ja. Und ich denke mir, also ich glaube, dass, dass in den letzten 30, 40 Jahren, aus meiner, wenn ich so zurückschaue, aus meiner Erfahrung, sich da grundsätzlich was geändert hat in dem Sinn, dass eben genau dieses Mit-, Miteinander äh, zurückgedrängt wurde zugunsten eines äh, Konkurrenz. Äh, Denkens oder Konkurrenz mhm. Fühlens oder so wenn man sagen man arbeitet jetzt da im Berufsleben nicht mehr so sehr miteinander arbeitsteilig oder teammäßig sondern es muss jede Einheit oder jede Person für sich muss schauen seinen eigenen Arbeitsbereich abzusichern und gegen andere Arbeitsbereiche konkurrenzfähig zu halten oder zu steigern und so weiter. Das, das ist eine grundsätzliche Stimmung, so wie dies es die sich da in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Und das finde ich eigentlich nicht gut, weil, mhm. weil es übersieht, dass sozusagen ja, so wie, wie Schweizer das beschreibt, nicht? dieses Mit- Mitfühlen, Mitverantworten geht da ein Stück weit oder sehr, sehr weit eigentlich verloren.
0: Ja, es wirft eben die Frage auf, nicht was ist der Mensch im Grunde genommen, nicht wozu ist er erschaffen. Und das wird natürlich beim Schweizer, er ist evangelisch gewesen, er, er war auch Pfarrer, nicht? und so beim Schweizer ist das natürlich relativ stark theologisch fundiert. Nicht? Also er sieht, er sieht halt den Menschen auch ganz, ganz stark von biblischen Erwartungen her nicht das heißt also liebe deiner nächsten nicht und im Grunde genommen ist sein Werk der Versuch ähm, nach dem ersten Weltkrieg der ja praktisch in einem völligen Desaster geändert hat ja wo im Grunde genommen die Kultur Menschheit ja die vorher hochgelobt worden war die europäische Zivilisation sich selbst gekillt hat ja sich selbst ja Ad absurdum geführt hat. An der Stelle äh, sozusagen wieder eine Grundlage zu schaffen, was hast denn nun wirklich Leben? Nicht? Was mhm. heißt menschliches Leben? Und das war für ihn eben dieser Kern äh, des Mitfühlens. ja Also der Mensch wird dort wirklich zum Menschen, und das ist jetzt wirklich dann das Thema Menschenbild im Vollsinn, wo er seine Fähigkeit, mitfühlen zu können, entwickelt und immer weiter erweitert, ja? Sagt also ja, ich kann nicht nur mit meiner Familie mitfühlen, ja, das ist ja noch naheliegend, ich kann auch mit meinen Nachbarn mitfühlen, ich kann mit Menschen in meiner Gemeinde mitfühlen, ich kann auch mit fremden Menschen mitfühlen. Nicht, wenn ich heute einen Bericht lese oder wenn ich eine Fernsehsendung, eine Dokumentation darüber sehe, wie geht es Menschen in Afrika oder so, dann ist im Grunde genommen letztlich auch das ein Anspruch an mein Mitgefühl nicht? und indem ich mein Mitgefühl Gefühl entwickle, steigere ich eigentlich meine Menschlichkeit. Ja? Ja. Wir haben tatsächlich, wie du richtig sagst, wir haben äh, die entgegengesetzte Entwicklung in den letzten 30, 40 Jahren gehabt. Ich sehe das ganz genauso, ja, wo im Grunde genommen Verhärtung angesagt war. Ja? Ja. Mach ja. dich mhm. hart. Ja. Ja. Lass dich nicht zu sehr ein auf den anderen. Nicht, nicht zu viel Mitleid haben. Ja? Sonst schaust du schlecht aus oder so. Nicht? Dann kommst du um deinen Vorteil. Oder, oder, oder. Nicht. Das heißt also, wir leben in einer Gesellschaft, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend verhärtet hat. Hm. Mitgefühlsarm geworden ist. Es gibt ja sogar heute Untersuchungen, wo man sagt, die digitale Welt, ja, die für uns immer wichtiger wird, ist tatsächlich unterschwellig, ist es ein Programm der Abhärtung. Ja? Mhm. Wir werden so beschossen, mit Eindrücken, ununterbrochen, dass du eigentlich gar keine Zeit mehr hast, irgendwie die dazugehörigen Gefühle zu entwickeln.
1: Mhm. Oder die ja? inneren Bilder irgendwie ja. nicht mehr entwickeln können. Oder?
0: Ja, genau. Nicht? Mhm. Also insofern ist das eine Frage. Nicht, Das ist letztendlich, wenn wir im Bereich der Ethik sind, das ist ja keine Dogmatik. Es sagt ja nicht die katholische Kirche oder irgendwer, du musst miterleben, ja. Oder so. Ja, sondern es sagt hier jemand auf dem Boden der Ethik, dass der Mensch dort zum Menschen wird, wo er mit, mit allem mitfühlt. Nicht? Und wenn ich, wenn ich das einmal akzeptiere, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, dann hat das einfach Konsequenzen. Das fängt bei der Tierhaltung an. Ja? Mhm. Beim Haustier wegen mir. Nicht? Das fängt bei der Gartengestaltung an und vielen anderen Dingen, wo ich weiß, wie, wie muss ich. Die Dinge, die Wesen führen und ihnen behilflich sein, dass sie sich optimal entwickeln können. Nicht? Das, das ist sein Ansatz. Wenn du so wüsst, ist das Ziel das, was wir wissenschaftlich bezeichnen würden, obwohl das für mich nicht mehr stimmig ist, als ökologisches Gleichgewicht. Mhm. Ja? Alles hat Raum. nicht? Und wir wissen heute dort, wo Tierarten in bestimmten Bereichen ausgerottet werden oder Pflanzenarten, dort entsteht immer erst einmal für längere Zeit ein völliges Ungleichgewicht. Mhm. Und manchmal spielt es sich dann nach einer gewissen Zeit wieder ein. Aber die Eingriffe des Menschen ja, in die Natur sind meistens kontraproduktiv.
1: Mhm. Für mich ist eine Frage, inwiefern nicht sozusagen diese, dieses Bewusstsein des Miteinanderfühlens und Mitverantwortens eine Grundvoraussetzung ist oder eine der Grundvoraussetzungen ist um Politik zu verstehen mhm. oder jetzt auch Demokratie zu verstehen mhm, mh. weil sozusagen wenn in, in einem Verband von Einzelindividuen ist ja tatsächlich nicht unbedingt nachvollziehbar, warum soll sich der Einzelne jetzt da für irgendwelche politischen Dinge engagieren. Das erleben wir eigentlich ja im Grunde mhm. <lacht> häufig, mhm. dass wir wie Zuschauer quasi die politische Bühne, das politische Theater verfolgen, mhm. was da passiert ist. Äh, und eigentlich geht es ja darum, zu verstehen, dass wir miteinander sind, dass wir in, einen, in sozialen Kontexten miteinander kommunizieren, nicht nur Menschen, sondern alle Wesen, so glaube ich, oder Wesenheiten, sagt glaube ich, Schweizer. Und Politik heißt dann ja, miteinander darüber zu verhandeln, wie, wie machen wir das miteinander, wie gehen wir miteinander um, wie verteilen wir das vorhandene? wie besorgen wir das Lebensnotwendige und so weiter. Genau, Und wie, und wie, genau,
0: wie besorgen wir das Lebensnotwendige, aber auch wie gehen wir ähm, mitfühlend mit dem, was in unserem Alltagsleben an Tieren da ist, ja das fängt bei der Fleischproduktion an oder sonstigen Dingen, man dürfte, ich würde fast sagen, so ein Wort wie Fleischproduktion schon gar nicht mehr verwenden. Hm. Das ist ja. eigentlich schon industrialisiert, nicht? Genau. ja Das heißt also, wie gehe ich mit den Tieren, für die ich Verantwortung habe, so um, dass sie hinreichend Lebensqualität haben? Hm. Ja. Ja, und dass sie nicht nur irgendwo eingepfercht wo stängen und äh, darauf warten können, äh, bis sie demnächst gekillt werden und dann irgendwie in großem Stil halt vermarktet. Nicht? Mhm. Ja, also das Thema Tierwohl äh, wäre ganz ein wichtiges Thema auch für Schweizer äh, gewesen. Ja. Nicht? Das, ja. mh, davon sind wir weit entfernt heute, nicht mit unserer Massenproduktion von, von allem Möglichen. Und ich
1: glaube, dass wir im Grunde genommen gar nichts wissen über das Tierleid. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich ganz schlimm. Und dazu gehört, es hat jetzt anscheinend habe ich diesen, eine Recherche gegeben, eine größere europaweite von verschiedensten äh, Medien gemeinsam, veröffentlicht dann, glaube ich, vom Guardian, wo äh, darüber recherchiert wurde, wie, wie Geht denn eigentlich die, die Fleischproduktion, wenn man das jetzt so blöd äh, diesen Begriff wie geht das vor sich? Wie wird das gemacht in unserer Zeit jetzt? Und da ist eben ähm, so weit kommuniziert worden, dass da ganz, ganz vieles im Argen liegt und im Grunde genommen die Menschen, die dort arbeiten, hauptsächlich Migrantinnen und Migranten sind. Und dass da im Grunde genommen sklavenähnliche Zustände sind. Aber das betrifft eben die Beschäftigten da in diesen Industrien. Es ist ein Milliardengeschäft und die Tiere, die da betroffen sind, kann man sich vorstellen, wie es denen geht. Und das ist ja ein Bereich, der höchstens vielleicht einmal so zufällig aufpoppt, indem man irgendwelche Tierschützer dann einmal vor Gericht stellt, weil sie ja anscheinend irgendeinen Bauern- oder Gutshof ein bisschen. Geppi sagt Tom oder so.
0: Ja, du, hast, du hast gesagt, ähm, oder sagen wir es so herum, das Schwierige ist, die Leute, die in solchen Bereichen heute arbeiten, da muss man fast sagen, die dürfen aus Selbstschutz beinahe nicht mitfühlend sein. Nicht, wenn ich wirklich ein Mitfühlender wäre, würde in einem solchen Betrieb arbeiten, würde mhm. wahrscheinlich selber psychisch vor die Hunde gehen. Ja. ja? Also wenn ich mir genau. klar machen würde, was das einzelne Huhn oder das einzelne Rind oder das einzelne Schwein in diesen Megafabriken, da, da geht es ja im Grunde genommen gar nicht mehr um Tierhaltung, da geht mhm. es um Fleischproduktion. Nicht? Ja. Und die, 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 das Tier als Wesen ist in Wirklichkeit ausgeschaltet.
1: Das ist eine Sache.
0: Ja, ist eine Sache. Ja. nicht? Und das fußt natürlich in gewisser Weise, fußt das auf manchen Aspekten sogar der europäischen Philosophie. Nicht, wenn Descartes gesagt hat, äh, man muss unterscheiden zwischen Res extensa und Res cogitans, dann hat das für ihn bedeutet, alles was ausgedehnt ist. Und dazu hat er den, ähm, die Tiere natürlich auch gerechnet und sogar den menschlichen Körper funktioniert wie eine Maschine. Ja. Ja, das Einzige, was Sinn macht, ja, das ist die Res Cogitans, also das Denken, und dazu hat nur der Mensch Zugang. Insofern steht der Mensch hoch über allem anderen, aber eben durch das Denken und gleichzeitig äh, dadurch, dass er die einen Blick auf die Welt wirft wie eine Megamaschine. Hm. Nicht? Und da, das Anliegen von Schweizer ist genau das Entgegengesetzte. Ja? Nimm hm. wahr, dass das, was dich umgibt, genauso wesenhaft ist wie du selbst. Ja? Hm. Und entdecke im Umgang damit diese innere Wesenhaftigkeit, dieses Lebendige. Ja? Hm. Wenn du so wüsstest, würde er wahrscheinlich selber nicht so direkt sagen, das Gottgeschaffene, ja? das Gottgewollte.
1: Ja. Ich denke mal, das, das, das Gedanke der Minister, hat da so beschäftigt, äh, so eine Haltung, wie die der Schweizer da äußert, ähm, würde ja auch ähm, dazu führen, letztendlich, dass wir, äh, wie soll ich sagen, viele Tabus brechen oder, oder äh, bestimmte Wahrheiten einfach aussprechen. Ich, mir kommt vor, es, es wir in unserer Gesellschaft werden ganz, ganz viele Bereiche, Schattenseiten und so weiter, dunkle Seiten werden einfach aus dem Bewusstsein, aus der Kommunikation einfach ausgeblendet. Man tut so, als sei das nicht. Ja. Und ab und zu pops es dann halt wieder auf und so, aber es wäre ja höchst notwendig. Um, also wenn wir mitfühlen, eben genau wie du gesagt hast, nicht, dann würden wir bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun können und würden es dann vermutlich auch nicht mehr tun. Genau. Und, und, und ja, genau
0: und müssten nach, uns nach Alternativen umsehen. Ja. Sei es in der Tierhaltung oder was ja eine mögliche Konsequenz war, müssten Vegetarier werden, nicht? Oder ja. zumindest unseren Fleischkonsum einschränken, wo ja. wir ja alle wissen, dass da viele Fleischkonsum mancher ja. Menschen ja sehr ungesund ist für ja. sie auf Dauer, ja. nebst bei. Nicht? Ja, ja. Und abgesehen davon kommen dann noch einmal die Folgen dieser Art von Tierhaltung mit den Antibiotika, die die Tiere gespritzt bekommen, die dann in uns übergehen, die kommen dann auch noch mal auf uns zurück. Nicht? Also ja. dieses Ganze ist ja doch ähm, mit einem Teufelskreis behaftet, der sich letztlich äh, dann doch wieder gegen uns selber richtet. Ne? Ja. Insofern ist alles okay. <lacht> Wir werden dafür bestraft ein bisschen. Na, es wäre schon gut, ja, die, der Schweizer hat sich ja nebst bei auch relativ stark mit östlicher Philosophie befasst und der Thich Nhat Hanh ich glaube er lebt noch immer aber kann heute nicht mehr gut reden nach schlaganfällen oder einem schlaganfall der hat ja immer dieses wort interbeing verwendet nicht er hat eben gesagt dass der dreh und angelpunkt leben zu verstehen auch das menschliche leben zu verstehen ist eben dieses sein, ja, machen wir uns bewusst, dass alles, was wir sind, darauf beruht, dass wir mit allem verbunden sind. Ja. Mhm. Wir könnten, was was ich, kein Brot ähm, kaufen oder essen, wenn nicht irgendjemand äh, äh, Korn anbauen würde, wenn nicht die Sonne scheinen würde, wenn es nicht Erde gäbe, in der es wächst, wenn es nicht Wasser gäbe, das darauf regnet und, 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 und. Ja, also alles, was geschieht, ist eigentlich immer Ausdruck einer Ganzheit. Ja, und wir haben natürlich im europäischen oder im abendländischen Denken, haben wir ganz, ganz vieles isoliert voneinander, definiert. Hm. Ja, und, so. und wie geht das zu, dass wir die Ganzheit des Lebendigen nicht nur intellektuell erkennen, sondern auch erleben?
1: Ja. Ja. Das ist die Frage. Ja.
0: Also, wir haben das ja schon mal immer wieder, ich, ich glaube, man muss diese Themen auch immer wieder ansprechen. Im Grunde genommen geht es um die Frage der Beziehung, nicht? Ja. Also wenn wir erleben sollen und mitfühlen sollen, dann muss er ja eigentlich eine Beziehung haben, nicht? Dann muss ich zu den Tieren eine Beziehung aufbauen. Äh, da gibt es immer die schönen Beispiele. Ich las letztens wieder eins, wo jemand, der halt einen überschaubaren Bauernhof, all seinen Kühen einen Namen gegeben hat, nicht? Und der kann sie unterscheiden. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob die Bauern heute noch ihren Kühen äh, Namen geben. Vielleicht manche schon, nicht? Ich glaube, dass das
1: sogar so sein muss, soweit ich das war. Ja. Weil, ja, das ist ja, sozusagen das äh na gut, vor in, allem in, 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 in Höfen oder Betrieben, wo, wo so die, die einem Verband angehören, einem Zuchtverband oder so weiter, und die auch dann sozusagen kontrolliert werden, die Qualitätskontrolle und so, da müssen die, die Kühe jedenfalls, die dann Kälber zur Welt bringen und so, müssen auf jeden Fall benannt sein. Die haben dann den
0: Namen irgendwie im Ohr nicht? <lacht> da noch musst du immer geglaubt. ans Ohr greifen, also, oder wie ja. hast du nun mal <lacht> Ja, naja, vielleicht wird das ein bisschen, ein bisschen sichtbar. Ich, verstehst du, wir sind, wir sind alle Teile ähm, im Grunde genommen einer Menschheit ja, in unseren Lebensumfeldern, ähm, die eigentlich von Natur gründlich entfremdet sind. Und da nützt es auch nichts, wenn man sagt, ich habe einen schönen Garten und irgendwie. Aber im Grunde genommen sind wir über weite Strecken entfremdet. Und die Frage, die zentrale Frage ist, für mich gibt es Wege wieder wirklich in Berührung, in Kontakt mit den verschiedenen Ebenen von Natur zu kommen, auch mit einem Baum, ja, auch mit Bäumen. Und... Ähm, so etwas wie Mitgefühl zu entwickeln. Nicht? Du kannst heute ja in einer Zeit, wo der Borkenkäfer wütet in all unseren Bereichen, könnte man ja auch zum Beispiel Mitgefühl für Wälder entwickeln, für Bäume, ja, mhm. die zerstört werden, die plötzlich umfallen, die äh, abgesägt werden müssen und, und so weiter. Ja. Mhm.
1: Ich meine, in, der, in der Berichterstattung dominiert natürlich das wirtschaftliche Argument genau. ja, ja, und so. Genau. Ja, genau. Und anscheinend gegen den Borkenkäfer oder gegen die Klimaveränderung, Klimakatastrophe sucht man jetzt in, zum Beispiel in Serbien irgendwelche Fichten, die da dieses Klima genau. besser, besser aushalten oder dieses kommende Klima besser aushalten und so. Ja. Und, aber das dem, dem stimme ich zu. Man also, kann ja den Lebensraum Wald als, als Wesenheit ähm, sehen und erleben, miterleben und, und auch mit dem, mit dem Leiden des Waldes, sage ich jetzt einmal, in ja. gewisser Weise mitfühlen. Ne?
0: Und so. Genau. Und man müsste den Fokus zumindest auch, nicht, dass ein Bauer natürlich ein Interesse hat, auch Geld zu verdienen, sei unbenommen. Aber man müsste den Fokus eben von der Produktivität, ja, von der Wirtschaftlichkeit immer wieder auch hinüberbringen zu dieser Frage der Lebendigkeit, zu dieser Frage meiner Sensibilität, mhm. meiner Wahrnehmung, also einer gewissen Ganzheitlichkeit im Beziehungsfeld.
1: Nicht? Mhm. Nein, Gott sei Dank gibt es immer wieder Beispiele. Und ja. so. und mhm. Ich, ich glaube mhm. das, dass das Verhältnis zwischen Menschen Natur, durch einzelne Menschen. Äh, das ist was, sozusagen also die Entfremdung versucht man trotzdem immer wieder ein Stück weit zu überwinden, die mhm. Entfremdung zwischen, zwischen Mensch und Natur. Mhm. Indem halt verschiedenste Leute verschiedenste Naturerlebnisse suchen, die nicht alltäglich sind. indem mhm. so senkrechte Wände aufklettern mhm. oder solche Dinge, wie auch immer. Mhm. Ja. ja, na gut,
0: ich fände fänd es nachdenkenswert, nicht wenn wir ein bisschen hineinspüren, wo sind in unserem Lebensumfeld die Bereiche, wo man sagt, hier könnte ich einmal einen anderen Weg einschlagen, statt zu konsumieren und zu produzieren, mich einzufühlen ja, in dieses Lebensumfeld, in dem ich stehe. Ja. Auf Wiederhören.